0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tischis Einblick am Dienstag, 16. Januar. Mit einer Großkundgebung der Wirtschaft in Berlin ging vorerst die Aktionswoche gegen die Ampelkoalition zu Ende. Bauern, Unternehmer, Gastwirte, Handwerker, Spediteure, Jäger und viele andere Berufsgruppen waren aus ganz Deutschland angereist und protestierten gegen eine zerstörerische Politik von SPD, Grüne und FDP. Finanzminister Lindner hielt eine Rede, die immer wieder von Pfiffen und Buhrufen aufgebrachter Demonstranten unterbrochen wurde.
1: Die Regierung selbst, hören Sie mir zu, die Regierung selbst leistet einen Beitrag. Sie haben gefordert, dass die Regierung auf Vorhaben verzichtet. Ich habe den Neubau des Finanzministeriums gestoppt. Wir rücken enger zusammen. Und meine Damen und Herren, Es ärgert mich, dass ich vor Ihnen als dem fleißigen Mittelstand über Kürzungen sprechen muss, während auf der anderen Seite in unserem Land Menschen Geld bekommen fürs Nichtstun. Sozialreformen sind schwer, aber auch da gehen und müssen wir ran. Deshalb kürzen wir die Leistungen für Asylbewerber. Deshalb sparen wir eine Milliarde Euro beim Bürgergeld. Denn wir dürfen es nicht länger tolerieren, wenn Menschen sich weigern, für ihr Geld zu arbeiten. Das ist nicht nur eine Frage des Geldes, das ist eine Frage der Gerechtigkeit. Und wir beantworten Sie. Sie haben die Sympathie und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit. Mein Angebot an Sie Denken wir jetzt zusammen groß. Lassen Sie uns nicht nur über den Agrardiesel streiten, diese eine Maßnahme, sondern lassen Sie uns über die Situation der Landwirtschaft insgesamt sprechen. Jetzt ist die Gelegenheit, die Menschen daran zu erinnern, dass man sich nicht nur in Umfragen an die Seite der Bäuerinnen und Bauern stellen kann, sondern auch beim Einkaufen. Man kann nicht für die heimischen Betriebe sein und gleichzeitig ausländische Billigprodukte kaufen. Jetzt ist nicht die Gelegenheit für neue bürokratische Standards und ideologische Vorhaben. Im Gegenteil, jetzt ist die Gelegenheit, EU-Pläne wie die Flächenstilllegung infrage zu stellen. Jetzt ist die Gelegenheit die seit Renate Kühnerst überzogenen Umweltstandards zu diskutieren. Jetzt ist die Gelegenheit, ideologische Bevormundung der Betriebe zu beenden und wieder zu mehr Realismus zu kommen. Jetzt ist die Gelegenheit, neue Perspektiven für nachhaltiges Unternehmertum in der Landwirtschaft zu schaffen. Bei dieser Debatte haben Sie mich an Ihrer Seite. Sie sind doch alle Macherinnen und Macher, jeden Tag im Betrieb. Ich kann Ihnen Ihnen heute nicht mehr staatliche Hilfe versprechen aus dem Bundeshaushalt. Aber wir können gemeinsam dafür streiten, dass Sie wieder mehr Freiheit und wieder mehr Vertrauen für Ihre Arbeit erhalten. Und das wäre eine Chance in dieser Lage, die man nicht ausschlagen sollte.
0: Lindner hatte nicht angesprochen, warum die Steuergelder in Milliardenhöhe in aller Welt verteilt werden, während hier gespart werden müsse. Auch hat er nicht die gigantischen Kosten des Monsters Energiewende angesprochen, die mittlerweile unbezahlbar werden. Finanzminister Lindner bekommt so viel Geld, wie noch nie ein Staat vom deutschen Steuerzahler bekommen hat. Und dennoch reicht es nicht. Was stimmt hier nicht, fragten sich die Teilnehmer der Demonstration. Damit endete die jüngste Protestwoche. Landwirte und Spediteure ziehen ab und Schluss ist es mit Protesten, so hofft wohl die Ampelkoalition. Doch danach sieht es nicht aus. Zu tief wollen Grünlinke in das Leben der Menschen eingreifen und zu unverschämt würden sie Bürger abzocken, so Teilnehmer der Demonstration. Und verausgaben deren sauer verdientes Geld in aller Welt. Das würden sich die Bürger nicht mehr gelänger gefallen lassen. Erhebliche Zweifel gibt es auch gegenüber den offiziell genannten Zahlen der Teilnehmer. 5000 Fahrzeuge steuerten die Stadt an, so berichtet Mario Turnes bei Tichis Einblick, und legten den Verkehr derart lahm, dass sogar die Busse des Schienenersatzverkehrs ausfielen. Von 9 Uhr bis nach 11 Uhr zog ein Strom an Menschen von Hauptbahnhof und Bahnhof Friedrichstraße zur Kundgebung vor dem Brandenburger Tor. Und das sollen zusammen 8500 Teilnehmer ergeben haben, Dies jedenfalls teilte die Berliner Polizei laut Tagesschau mit. Jetzt lasse sich, so TE weiter, eine genaue Zahl solcher Demonstrationen nur immer schwer ermitteln. Die sogenannte Demonstration gegen rechts, vom Wochenende jedenfalls, fand auf der Ostseite des Tores statt und zog sich bis zur Wilhelmstraße. Die gestrige Kundgebung der Wirtschaft verteilte sich auf der Westseite vom Tor bis in den Tiergarten, die Straße des 17. Juni hinunter bis zum sowjetischen Ehrenmal und bis auf das Gelände vor dem Reichstag. Nach elf Uhr drängten Teilnehmer auch von der Ostseite in Richtung Brandenburger Tor. All dies soll zusammen ein Drittel von dem gewesen sein, was am Sonntag gegen rechts demonstriert habe, so fragt Mario Turnes, Die Zahl der 8500 Teilnehmer von gestern sei so offensichtlich falsch, dass ich eine Frage aufdränge. Wie konnte die gleiche Polizei bei der einen Demonstration 25.000 und bei der anderen, die die gesamte Stadt lahmlegte, nur 8.500 Teilnehmer zählen? Für die Berliner Polizei zuständig ist Innensenatorin Spranger von der SPD. Die sogenannte Demo gegen Rechts war im Sinne der SPD. Am gleichen Tag nahm der sozialdemokratische Kanzler Scholz an einer ähnlichen Demonstration in Potsdam teil. Die gestrige Wirtschaftsdemonstration richtete sich gegen die Ampel, die von der SPD angeführt wird. Sie soll, nach einem stundenlangen Zug, 8.500 Teilnehmer gehabt haben, während die andere, die kaum im Stadtbild auffiel, angeblich 25.000 Teilnehmer hatte. Bundeskanzler Scholz fällt im neuen Meinungstrend des Meinungsforschungsinstitutes INSA im Auftrage der Bild-Zeitung von Platz 17 auf Platz 18 zurück. Das ist noch hinter dem AfD-Chef Tino Kropala Und zugleich der schlechteste Platz, den der Bundeskanzler im politiker je hatte. Hinter Scholz liegen noch die derzeitige Innenministerin Faeser auf Platz 19 und die Chefin der Linken, Wissler. Verteidigungsminister Pistorius bleibt nach dieser Umfrage auf Platz 1 vor Bayerns Ministerpräsident Söder und Wüst dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen. Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir fällt von Platz 5 auf Platz 8, SPD-Chef Klingbeil von 8 auf 9. Bei den Parteien verliert die SPD weitere 2 Prozentpunkte und kommt nur noch auf 14 Prozent. Dies sind fast 12 Prozentpunkte weniger als bei der letzten Bundestagswahl im Herbst 2021. Die CDU verliert einen Prozentpunkt und kommt auf 31 Punkte. Die AfD bleibt bei 23, die Grünen bleiben bei 12, die FDP bei 5, die Linkspartei bei 4 und die Freien Wähler bei 3 Gestern sollten die Baden-Württemberger zwischen 6 Uhr und 14 Uhr Strom sparen. Es war zu wenig vorhanden. Die Stromwarn-App mit dem Namen Stromgedacht warnte vor einer angespannten Situation. Früher exportierte Baden-Württemberg noch Strom nach Frankreich. Heute muss es aus Frankreich Strom importieren und das ist zunehmend teurer. Der grüne Ministerpräsident Kretschmann hat das Kernkraftwerk Philippsburg stilllegen und die Kühltürme in die Luft sprengen lassen. Im April des vergangenen Jahres hat er das letzte Kernkraftwerk Baden-Württembergs Neckar Westheim abgeschaltet. Jetzt müssen die Baden-Württemberger helfen, die grünen Zerstörungen des Stromnetzes auszubaden. Der Bürgermeister von Hamburg, Tschentscher, von der SPD, will einen neuen Dienstwagen. Seit einem Jahr fährt er einen vollelektrischen Mercedes-Luxuswagen zum Neupreis von 120.000 Euro. Doch die Reichweite, vor allem bei Kälte, sei so gering, dass es nicht für die 580 Kilometer lange Hin- und Rückfahrt von Hamburg nach Berlin reicht. Er musste die Bahn benutzen, wie das ja alle sollen. Die fuhr allerdings häufig nicht, wie das alle Bahnfahrer betrifft. Jetzt soll ein neues Mercedes-Modell her. In diesem Jahr findet die Fußball-Europameisterschaft statt, in Deutschland. Offizieller Partner wird, nein, nicht Volkswagen, sondern BYD. Der chinesische Autobauer, der gerade Tesla mit seinen Elektroautos überholt hat. Volkswagen hat im vergangenen September erklärt, dass das Unternehmen keine Partnerschaft mehr für die kommende Europameisterschaft anstrebe. Der Iran hat in der Nacht zum Dienstag einen massiven Raketenangriff auf die Großstadt Erbil im Norden des Irak verübt. Es sollen sowohl Drohnen eingesetzt worden sein, als auch sechs ballistische Raketen. Die sollen direkt aus dem Iran abgefeuert worden sein. In der Hauptstadt der halbautonomen irakischen Kurdenregion waren am frühen Dienstag mindestens acht Explosionen zu hören. Der Flugverkehr auf dem Flughafen von Erbil wurde eingestellt. Nach Berichten versuchten US-Truppen, die anfliegenden Raketen und Drohnen mittels Flugabwehrgeschützen abzuschießen. Noch am Abend dementierten US-Stellen gegenüber Reuters, dass US-Einrichtungen betroffen seien. Es habe auch keine US-Opfer gegeben. Auch die in Erbil stationierten deutschen Soldaten waren nach ersten Angaben der Bundeswehr nicht betroffen. Irakische Behörden gaben in der Nacht an, dass vier Zivilisten bei dem Raketenangriff getötet worden seien. Darunter ein prominenter kurdischer Geschäftsmann und vier Mitglieder seiner Familie. Die iranischen Revolutionswächter haben die Verantwortung für den Angriff übernommen. Dies sei das erste Mal, dass die Iraner einen Schritt weitergehen, berichtete Al Jazeera und bezeichnete die Angriffe vom Dienstag als neue Eskalation. Die Hauptstadt der autonomen Kurdenregion im Nordirak gilt als eine der ältesten Städte der Welt und versuchte sich in den vergangenen zehn Jahren wirtschaftlich vom Krieg zu erholen. Der Iran schießt immer wieder Raketen in Richtung Erwil und in den Nordirak. Nach dem gestrigen Schneechaos mit Schnee und Glätte auf den Straßen als Folge eines Höhendroges gestaltet sich das Wetter auf der Rückseite deutlich ruhiger. Nur ganz im Norden und bis in die Mitte kann es noch vereinzelt Schneeschauer geben. Bis in den Süden reichen die Niederschläge nicht mehr, dort bleibt es trocken. Von Süden dagegen nähert sich heute Abend und in der Nacht eine Warmfront und schiebt ihre wärmeren Luftmassen über die Kalten auf dem Boden. Das bedeutet Niederschläge, zum Teil schon als Regen, der sofort auf den kalten Böden gefriert. Und dies bedeutet ziemlich glatte Straßen am Mittwoch. Entscheidend ist für die weitere Wetterentwicklung, wie weit die Luftmassengrenze in die Mitte vordringt. Für den Donnerstag zeichnen die Wettermodelle schon jetzt wieder heftige Schneefälle an der Luftmassengrenze etwa in der Mitte Deutschlands. Die Temperaturen bewegen sich heute tagsüber von minus zwei bis plus zwei Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tichis Einblick. Deutschland benötigte gestern um 12 Uhr mittags eine erhebliche elektrische Leistung von fast 75 Gigawatt. Der Wind flaute wieder ab, die Windräder lieferten um 12 Uhr etwa 27 Gigawatt an elektrischer Leistung und die Photovoltaikanlagen kurzzeitig um 12 Uhr 5,6 Gigawatt und ab 15 Uhr dann nichts mehr. Auffallend, gestern gab es wieder sehr starke Schwankungen in den Netzen. Die Netzbetreiber mussten fast 200 Mal eingreifen und das Netz vor dem Zusammenbruch retten. Seitdem Deutschland Energiewende hat, müssen die Ingenieure in den Schaltzentralen immer häufiger zu diesen sogenannten Redispatch-Maßnahmen greifen, um Leitungsabschnitte vor Überlastung zu schützen und das Stromnetz zu stabilisieren. Im Jahre 2000 gab es vielleicht fünf solche Eingriffe pro Jahr. Im Jahr 2022 waren es bereits 23.000 dieser Eingriffe. Und jeder dieser Eingriffe kann kritisch werden und schiefgehen. Mit fürchterlichen Folgen für die Stromversorgung in Deutschland. Gekostet haben diese Redispatch-Maßnahmen übrigens drei Milliarden Euro. Windräder und Photovoltaikanlagen bilden ein erhebliches Risiko in den Stromnetzen. Weht plötzlich der Wind, sind schnell gigantische Energiemengen in den Netzen. Kommt plötzlich eine Flaute, fehlen diese riesigen Energiemengen. Und das muss in Echtzeit ausgeglichen werden. Ein Lob also den Fachleuten in den Netzleitzentralen, die es bisher noch geschafft haben, das Netz stabil zu halten. Wir bedanken uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tischiseinblick.de und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.